0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Bilder einer Brandkatastrophe gingen in dieser Woche um die Welt. Gebrannt hat das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Bis zu 20.000 Menschen haben dort zuletzt darauf gewartet, Asyl in Europa zu erhalten.
0: Die unwürdigen Bedingungen in Moria waren immer wieder ein Thema in den Medien. Immer wieder, wenn es Konflikte oder Katastrophen wie die aktuelle gab, dann nahm das Medieninteresse deutlich zu. Zwischendurch flacht es aber immer ab, obwohl die Lage vor Ort weiterhin durchgehend dramatisch ist.
1: Wie ist die Berichterstattung über Moria zu bewerten? Darüber reden wir mit dem Journalisten Martin Gerner, der sich seit 20 Jahren mit Konflikt- und Krisenregionen beschäftigt. Hallo Herr Gerner.
2: Grüßen Sie.
0: Sie waren selbst bis vor wenigen Tagen auf Lesbos und kennen das Lager aus eigener Anschauung. Wie haben Sie die Situation vor Ort erlebt?
2: Also man muss sagen, ich bin ja schon zwei, drei Wochen zurück. Das heißt, den, den Großbrand und das, was das Lager vernichtet hat, das habe ich nicht gesehen. Aber es war für jemanden und für Beobachter, die regelmäßiger in den letzten Jahren da waren, ähm, und immer wieder, es war eine Katastrophe mit Ansage. Äh, und äh, es war auch spürbar, ich erinnere mich äh, bei meiner ersten Reise vor zwei Jahren, es war spürbar, dass in diesem Dreieck, und das ist eben typisch für Konflikt- und Krisenregionen, und Lesbos ist eine Krisenregion äh, mitten in der EU geworden, dieses Dreieck zwischen Einheimischen, NGOs und internationalen Organisationen und Flüchtlingen. Das konnte ich auch aufgrund dieser Erfahrung, die Sie angedeutet haben, sehr früh spüren. Ich würde das mal ausdrücken mit dem Begriff kulturelle Verwirrung. Verwirrung in dem Sinne, dass weniger Wissen an entscheidenden Stellen, sondern viel Angst, viele Vorurteile herrschen, übereinander, auch zwischen den Europäern, auch zwischen den einheimischen Griechen und den vielen freiwilligen äh, Helfern, die da sind zum Beispiel. Äh, Angst und Vorurteile und Nichtwissen, aber auch ganz besonders zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung, was man auch jetzt merkt, was wegen der Corona-Komponente noch sich zunehmend auswirkt. Äh, Achtsamkeit, interkulturelle Kompetenz, auch und immer wieder auf Seiten der Internationalen, die dort reinströmen, die fehlt. Äh, überhaupt ein <lacht> Ein, ein Zusammensein, ich, ich benutze mal das Bild der runden Tische, was es ja aufgrund dieser EU-Hotspot-Realität äh, gar nicht geben mhm. durfte bisher. Also das sind so ein paar Punkte. Mhm.
1: Herr Gerner, wir können das ja mal im Detail äh, runterbrechen. Das Lager gibt es ja seit 2015. Wir sagten schon immer wieder, wurde berichtet. Gleichzeitig ist es auch wieder medial ins Abseits geraten. Und wenn wir mal auf diese Berichterstattung rückblickend schauen, gab es... Äh, Narrative, die ausgelassen worden sind. Lassen Sie uns über einige Beispiele sprechen. Fangen wir mal an mit dem fehlenden Blick auf die Einwohner von Lesbos und ihre Situation. Was wurde hier nicht oder zu wenig berichtet?
2: Ja, also ich denke, ich denke, um die Gesamtsituation aktuell auch gerade an einem Tag wie heute und die nächsten Tage zu verstehen, hilft es, wenn wir griechische Sichtweisen noch mehr, noch mehr von der Insel und nuancierter, mehr in Grautönen, noch mit aufnehmen. Inklusive griechischer Quellen, das geschieht zum Teil, aber das kann, ist noch ausbaufähig aus meiner Sicht. Und das ist wirklich ein Déjà-vu aus vielen Jahren, Afghanistan, Irak, Nahost, in denen ich gewesen bin bin. Wir merken das an einem Tag wie heute. Wir haben den Beginn der äh, afghanisch äh, Taliban-Friedensgespräche offiziell in Katar. Das ist uns heute eine Meldung wert. Aber wie es dann morgen da der Bevölkerung geht, Aussicht, aussieht, auch was wir dort hinterlassen haben, äh, das erscheint dann kaum. Und so ist es ein, ein Aufflackern immer wieder. Also Kontinuität auch, äh, ja, Kontinuität auch in der Präsenz äh, in der Region. Ähm, hier ganz besonders wichtig, weil äh, die Gewalt äh, absehbar eskalieren kann sehr schnell jetzt. Es gibt äh, einen Riesenkonfliktherd und der ist zwischen der äh, griechischen lokalen Bevölkerung auf der Insel und äh, Athen, der Athener Regierung, hinter der wiederum Europa steht. Europa, das sagt, äh, es würde noch mehr Verantwortung, so liest man das jetzt in den Agenturmeldungen, noch mehr Verantwortung in einem potenziellen neuen Lager übernehmen. Und die Inselbevölkerung, das kommt, glaube ich, bisher weniger rüber, ähm, ist in Fast ist einheitlich dagegen. Wiederum zu trennen sind aber sehr genau die sogenannten Rechten und sogenannten Neonazis auf der Insel, die eine deutliche Minderheit sind, aber die medial sehr eingefangen werden äh, von Kameras und auch Mikrofonen, äh, gegenüber einer Mehrheit, wo es immer auch eine stille, stille Menge gibt, aber dann auch eben viele, die nach wie vor helfen, aber auch unter den Aufgeklärten, die ich helfen. Ich würde den, ja? den Punkt
0: äh, sozusagen gerade da, wo es um die gewaltvollen Auseinandersetzungen geht, noch mal kurz äh, detaillierter werden wollen, weil manchmal war halt hier zu lesen, es gibt da Kämpfe von rechts gegen links, in Anführungszeichen, und Grautöne sind ja, wird ja auch immer gefordert, sind in den sozialen Medien sehr selten. Haben die das da zusätzlich noch mal angefeuert?
2: Das ist in der Tat ein erhebliches Kampffeld, medial, äh, täglich, stündlich, was sich, in, in der Tat, was sich gelegentlich dann äh, äh, mit Gewalt, mit physischer Gewalt, Bann bricht. Ähm, um mal ein Beispiel äh, zu nennen, also und da sind eben nicht nur die griechischen sozialen Medien, sondern das ist in diesem globalen Netz natürlich auch zum Beispiel mit deutscher Präsenz. Ich erinnere mich als ein Beispiel, äh, das ist vor mehreren Wochen, da war das etwa vier, fünf, sechs Wochen her, also deutlich vor dem Brand, äh, der das das Lager vernichtet hat. Da gab es ein Feuer, äh, deutlich äh, im, Nord, äh, im Norden des Lagers äh, und äh, offenbar keine Brandstiftung gegen das Lager. Sehr schnell aber kursierten in deutschen sozialen Medien und auch von ähm, nicht Aktivisten, sondern eher aus dem politischen Bereich, ähm, gefütterte, beförderte ähm, Social-Media-Posts, äh, dass dies die rechten äh, Neonazis, äh, wie immer man sie äh, betitelt, in Lesbos seien, die die Flüchtlinge verbrennen und überhaupt ähm, die Flüchtlinge, ähm, töten wollten indirekt. So, äh, Es stellte sich dann heraus, dass das Feuer äh, nichts damit zu tun hatte. Die rechten, sogenannten Rechten und Neonazis auf der Insel hatten aber dann wieder ein ordentliches Futter gegen die Linken äh, international, den sie äh, dann belegen konnten hier ihr habt eine falsche Fährte gelegt und so zündelt ihr sinnlos gegen uns. Also so, so in etwa kann man sich das an einigen Stellen vorstellen. Andere Dinge sind natürlich durchaus Realität. Es gibt Übergriffe. Immer wieder, und davor warnen auch die NGOs, ihre Mitarbeiter. Es gibt Übergriffe auf Flüchtlinge, auch auf das, das kennen wir ja von den Bildern im März von einem halben Jahr, wurden vor allen Dingen blonde, westliche, europäische Frauen angegriffen. Das ist mit nichts zu entschuldigen. Aber was ich sagen will, in dieser kulturellen Verwirrung sind die, sind die Gruppen unter sich wenig bewusst, warum sie überhaupt als Provokation, was überhaupt Provokationen hm. erzeugt und man sitzt eben nie zusammen.
1: Herr Gerne, Verwirrung ist ein gutes Stichwort. Sie haben jetzt schon berichtet, dass nicht klar äh, dargestellt wurde, wie das Verhältnis ist zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen. Sie haben äh, festgestellt, dass die Berichterstattung äh, verwirrend war, äh, was rechte und auch linke Gewalt betrifft. Die Frage ist aber... Nicht die
2: Berichterstattung, ich, wir haben ja über die, sozialen, die so sozialen Medien. Medien. Wir, Medien? Die hm. sozialen Medien, die sich äh, hochschaukeln. Das sagt noch nichts aus über also die, Offizien, die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien ist noch mal eine eigene Sache für sich. Sie fragten eben nach den sozialen Medien. Genau.
1: Aber die Frage jetzt zur Berichterstattung, wenn wir auch in die Zukunft schauen, was müsste sich denn in der Berichterstattung ändern, um dieses Ganze zu entwirren? Also sagen wir mal, um wirklich ein, soweit es möglich ist, realistisches Bild von so einer Situation vor Ort zu liefern.
2: Also noch mal, ich sage nicht, dass das Bild unrealistisch ist. Aber wie immer, gerade in, in Krisen haben wir die typischen Phänomene. Ich habe diese Woche, auch heute erlebt, wie Kollegen von mir jetzt gerade im Moment nach Lesbos fahren. Die werden da kurz sein, ja, also wenige Tage, nicht hm. wenige Wochen, schon gar nicht Monate. Und es sind zum Teil Kollegen, sehr geschätzte Kollegen, die zum ersten Mal da sind. Für mich, der ich zum ersten Mal in ein Krisengebiet fahre, das ich nicht kenne, das präsentiert objektive Schwierigkeiten unter anderem die ganzen Subtexte mitzubekommen, in der Kürze auf die richtigen, wichtigsten, verschiedensten Quellen zu treffen, lokale Stimmen zu schätzen. Man ist zum Beispiel, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, man ist sehr leicht in der Versuchung, Leute der eigenen Sprache, also die Englisch sprechen, die Deutsch sprechen, zu begleiten, als gegenüberzunehmen. und äh, vielleicht gerade auch, wenn man nicht, äh, wenn man als freier Journalist da ist, es ist auch ein Kostenargument, also wo wir jetzt sprechen... Aber äh, ja. Wir müssten sagen,
0: zum, zum Abschluss noch, vielleicht mit ja. der Bitte auch kurz einfach noch zu dem Punkt kommen, wenn also die, die Lösung ist, erstmal, dass man sozusagen kontinuierlich vor Ort sein muss, ist es ja ganz zynisch gesagt das Problem der Medien, dass sie immer nur berichten, wenn was los ist. Wie oder haben sie eine Empfehlung an Medien, wie sie damit umgehen können, wie soll berichtet werden, wenn eben gerade nichts los ist, in Anführungszeichen?
2: Ja, wir wissen alle, dass eine gute Vorbereitung das A und O ist. Das gilt aber nicht nur für den Journalismus. Ähm, mitunter ist wenig Zeit dafür. So ist äh, also der Journalismus, wie alle anderen äh, Bereiche von ähm, öffentlicher äh, öffentlichem äh, relevanten Output, äh, sind in diesem Problem. Nein, also ich denke, das Gesamtbild ist es äh, aus äh, verantwortlich, äh, verantwortlich recherchieren. Die sozialen Medien äh, wird man schwer in den Griff kriegen, aber da hat eben Politik und Medien insgesamt, aber besonders auch jetzt äh, auf Lesbos Verantwortung, äh, Informationen zu streuen. Etwa äh, fehlt in der aktuellen griechischen Debatte total die Frage zu klären, wie macht man jetzt Schnelltests für die Flüchtlinge, aber auch zur Sicherheit der einheimischen Bevölkerung. Da müssen eigentlich Behörden und Medien Hand in Hand arbeiten. So stelle ich mir das vor als ein Beispiel. Und wir sollten möglichst ja, interkulturell sensibel auch als Journalisten in diesem Kontext agieren. Das mag allgemein klingen, aber so allgemein ist es trotzdem hilfreich aus meiner Sicht.
1: Vielen Dank, Martin Gerner. Wir sprachen über die Berichterstattung über das Flüchtlingscamp Moria. Martin Gerner, seit 20 Jahren mit Konflikt- und Krisenregionen journalistisch befasst. Dankeschön für das Gespräch.
2: Gerne.